0: 在扫盲班，嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。最近啊，这个偶像养成类的节目实在是太火了。先有一群非常帅气的小哥哥们，偶像练习生们；现在又有一群非常养眼的小姐姐们，创造一零一。而且这周呢，有一个大家觉得不是那么养眼的小姐姐王菊，突然爆火了。我们大家都是局外人。所以今天一起来跟大家聊一聊这些偶像练习生们的事情吧。我呀是一个不看这个综艺的人，然后我从小也基本上不看电视剧，因为要练琴，看电视剧非常费时间，所以就不看。但是最近身边的朋友都在讨论这两个节目啊，我显然已经变成了那个无法入流的小姐姐，所以昨天闲来无事，下午就。打开电脑啊，搜了两集《创造101》来看。其实我个人觉得啊，这个《创造小哥哥》的节目和《创造小姐姐》的这两期节目啊，它的名字都起得非常的好嗯、啊呃，它都是一个偶像养成的这样两档节目。就是其实你会发现，现在很多的偶像的感觉和我们之前的感觉，偶像的感觉好像不太一样了。之前偶像给我们的感觉真的就是高高在上，对吧？嗯，比方说十年以前，十几年以前了，我喜欢周杰伦的时候，那我除了在电台可以听到他的歌之外，我就只能买到他的 CD， 然后这样才能跟他有一个感觉是近距离的接触。如果再想跟他有近距离的接触呢，那就是去参加他的演唱会或者有什么 CD 的签售。但是那时候我记得周杰伦从来都没有在大陆签售过，他只在台湾签售过，我也没办法去台湾。所以那时候一直都感觉和自己的偶像的距离非常非常的远，而现在随着互联网的发展呢，嗯、呃，大多数的偶像基本上百分之百的偶像都开通了自己的各种各样的微博呀，啊，乱七八糟的东西 ，Facebook、Twitter 啊，对吧？所以你会发现，你和偶像的距离瞬间的好像就被拉近了。也许你的一些评论啊，马上就可以被偶像看见，或者你一条热评被大家点上去的热评，偶像还会回复你。所以你和偶像的距离现在越来越近了，所以偶像偶像他好像不是一个高高在上的一个人物了，而现在网红的出现呢，好像又是一种陪伴成长的一种感觉。所以一般来讲，这个网红给你的那种性格感觉啊，都是好像是邻家妹妹、邻家姐姐、邻家哥哥的感觉，并不是那种离你非常远的感觉。就像我原先在抖音上面特别喜欢那个小哥哥，叫废弃名儿。我当时是看他唱那个《流星雨》之后，我就超级喜欢他。我就是感觉他给我一种感觉，就是身边人那种感觉，而不像吴亦凡那种人特别有距离感。那包括现在大多数的偶像都会在小红书这样的 A P P 去分享自己的生活，给大家带带货之类什么的，所以你就感觉好像你偶像的生活和你的生活是在同步进行的一样，那种距离感瞬间的就没有掉了。
1: 所以
0: 你看这两期节目啊，他这两期节目起的名字，呃，偶像练习生和创造 101， 他这两期节目的名字就告诉你，我们是在为你创造偶像，我们需要的是你和你的偶像一起去成长。啊、嗯，然后每一个这个创造101的被点赞数最高的那个女生，在感谢的时候都会要感谢她的创始人，所以她给了你非常强的参与感，所以这个偶像是被你养大的那种感觉一样，就像日本特别火的48那个48个成员一样，他们也是由一群宅男供养的，所以他们不允许谈恋爱的。嗯，所以他们好像是宅男身边的那个小姐姐，好像是宅男幻想当中女朋友一样。然后宅男花钱去养她，然后把她养大养成了之后呢，他们可以有一个毕业啊，就是他们可以把这个人设抛掉，然后去转向另外的一个形象。这都是偶像身份的一种转变吧。从原先老一辈的偶像那种把自己拎起来啊那种感觉，到现在我们很多偶像基本来讲都会比较亲民，和大家的互动也都会比较的多。而就是因为互动比较多、比较亲民，所以很多人都觉得哦，你们也是真实的人。所以他允许你身上有很多缺点，他反而会觉得你这些缺点是非常可爱的地方。所以也就滋生了一波粉丝，他们对他们自己的偶像其实就是一种宠溺的方式，所以就有这么一波粉丝，名字叫做妈妈粉。我身边是有这种人的啊，就我我知道的是有这种人的，就是他们老公可能不在身边，常年不在身边，和老公关系也不好，然后年龄呢也比较大了，可能也都四十多岁了。然后他们就会成天分享自己偶像的所有一点一滴，所以他们好像把偶像当自己的孩子去呵护的那种感觉一样。有人骂他们的偶像，他们就站起来群起而攻之；有人表扬他们的偶像呢，他们也会去回复说啊，谢谢你。啊，比方说偶像过生日啊，其他的明星转发他们偶像的一些什么，或者祝他生日快乐之类什么的，这些妈妈粉就会去回复说啊，谢谢呀、啊，谢谢你喜欢我们家谁谁谁呀。所以，偶像现在并不是一个高高在上让你去崇拜的这样一个人。那现在很多时候有很多偶像的形象，往往是需要你去呵护的这样一种形象。那既然是你要去呵护的这样一个形象啊，其实很多时候呢，偶像的压力就会减少很多，就是因为这么多人把偶像呵护起来、养起来的感觉，所以很多偶像、呃，一公开自己谈恋爱，大家都炸锅了。你有什么资格谈恋爱？你都是我们养的，是吧？你是我的幻想对象，你怎么可以现在有一个真实的女朋友呢？所以就炸锅了。而也是因为这种呵护偶像的这样一种形象，让他们大多数人的才艺其实真的都不敢恭维。嗯，我在看《创造101的时候，我应该是看第六期，他们有三个多小时的一个公演。当然，我也没仔细看，我边干活边搂一眼啊。我觉得大多数人，无论是舞蹈组、还是演唱组、还是创作组，大多数百分之九十到九十五吧。基本上都是不太具有那么才艺突出的人，比方说唱歌拍子卡不稳，啊、比方说唱歌基本不在调上，比方说声音没有特点，比方说高音挺上去跟要死了一样的那种感觉啊，比方说舞蹈也就是女团里面随便跳跳这那种舞蹈你随便学一学都能学会这种舞蹈，确实是没有太多真实才艺。说到这儿，其实我每次想做这一期的节目的时候，我都在想说，如果我这样讲的话，会不会挨骂？啊，因为一零一的粉丝还是很多，但是我后来又想了一想，听我节目的粉丝大多数都比较理智，所以我就大胆的说出来自己的想法啊。然后给我印象比较深的两个人，一个就是吕小雨，呃，一个最后一组练习生，她上那个吊环学杂技的这个小女孩，还有另外一个小女孩，我记得是在声乐组里面弹唱的一个小女孩。我觉得他们俩给我的印象是比较深的，就是他们是有真实才艺的一个艺人，而大多数的小姑娘呢，真的是凭借着自己的青春靓丽，然后有那么一点点会唱歌，有那么一点点会跳舞，然后生生的就来到了这个101的团体当中。所以你足以可见呐、啊，艺人这个呃职业它是多么具有吸引力啊！它不但是具有偶像的这种光环，就是名利双收吧啊，又能赚到钱，还会受到很多人的喜欢。那么整个在这个偶像练习生里面，最大的好像是八九年的，最小的好像是零二年。所以你对于一个零二年，今年才刚刚十六岁的一个小姑娘来讲，她可能无法体会到这个要作为一个艺人，她的心理要承受多少东西啊！她的心理压力是非常大的。她除了要扮演好自己的角色之外呢，她对外界的一些负面的一种反馈呢，那要呈现一个非常大度、一个非常无所谓的一个状态。虽然我这样讲，大家可能会觉得，哎呀，你都赚那么多钱了，你被骂一骂又怎么样呢？但你真实的坐到那个位置，当真实正有人骂你的时候，你还是会觉得心里很难受，你会深深的质疑自己。所以，作为我这样一个要奔三的阿姨来讲，有的时候心里都无法承受这个东西。你何况一个十六、十七、十八岁的小姑娘，她要怎么样去承受这些东西呢？所以，作为艺人来讲，真的是不是一个容易的工作。可是，作为艺人确实很赚钱啊。一般来讲，这个大艺人啊，我们知道大艺人啊，给给大家报一下价，基本上一场演出的费用会在一百万以上，一百到二百万之间。而小一些的艺人呢、啊，就是嗯不太出名的艺人啊，但是已经出了一点名，还没有那么出名，有活接的艺人呢、啊。比方说，我认识的参加过一些选秀，名次非常好的一些艺人。他们的一场演出费用可能在几万块钱，如果他们一个月接两场演出的话，基本上就等于一个哎，这个工资还不错的一个程序员的一个月的收入了，是吧？所以艺人这个行业还是多多少少还是会赚到一些钱的。也就是用了这个心理和整个这个产业链，它就比较的赚钱，所以才制造出来了这么多的呃节目来吸引大家的眼球。同时，其实每个人心中都有一个要被关注的一个梦，所以也借此满足了。大多数的观众心里面的那个诉求，啊、呃，我看着你成名，我帮着你成名，我给你投票让你成，所以你的成名似乎跟我也有关系一样。然你的那个名字那么响亮，当我提到我是你的粉的时候，哎，我的名声好像也变得响亮了一样。所以节目在设置的过程当中呢，为了弥补这些才艺小姐姐们才艺上的不足，你可以发现它进行了很多很多的铺垫。我们是怎么练习的？我们是怎么哭泣的？我是怎么给家里人打电话的？啊、呃，用很多的铺垫来去弱化你对他们那些才艺上的不满，因为如果单看他们那些才艺的演出，真的是没什么看头。可是要是把数百位青春靓丽的小姐姐聚集在一起放到那里，满场的大白腿，真的还是蛮好看的。我承认，我也喜欢看。所以，我们大家常常说的一句话叫做“娱乐产业，娱乐产业”。它一旦变成一个产业，它其实会谋杀创作力的，所以在这个产业里面，它是不太会有，呃，这个叫做真正的艺术的东西出现的，是不会的。所以大家以后就不要再问我说为什么这个也不红，哦、为什么那个也不红了、啊？因为当你认为他是有一个艺术创造力的人，他是不可能在产业里面有大展头角的。如果他在产业里面大展头角，他必然那个艺术创造力他就不会的太先锋。呃，如果他既然两个都占了的话，啊，像周杰伦这种，那他就是一个时代非常伟大的人物了。当然，这种人物很少啊，对吧？多少年才能出一个？啊？太少了。火起来的王菊呢？我不知道大家有没有了解，我简单跟大家介绍一下王菊的事件就是这个小姐姐呀、啊，她现在的形象是她美黑，然后呃身材比其他小姐姐来讲略微健硕一些，但是是保持在健康的水平之内的啊。但是王菊这个小姐姐在上大学的时候呢，是那种苗条又白型的，就是大家普通意义上的那种美女。然后就有人问王菊说：“你为什么要美黑？你想不想减肥？”王菊说：“她不想，她受到了好像是欧美文化的一些影响吧。她现在是模特经纪公司的一个经纪人，差不多这样一个职位，所以她非常喜欢她现在的一个造型，而非早年的那样一个造型。所以大家就把她的对比照发出来，啊，后她就火了。大家都说呀，王菊有毒。其实我们太多的人都揣着普遍的一种。”畸形的价值观，觉得网红脸好看呐、啊，或者说很多人他在嘴上不这样说，哎、啊，网红脸有什么好看的啊？这个，呃，瘦有什么好看的，是吧？但是他内心其实还是觉得这样是好看的。而现在的很多小朋友呢，其实为了凸显出来自己与别人的不同，他会喜欢一些特立独行的东西，他们也不喜欢喜欢大众的东西，他们喜欢把自己归类为某一个品类、某一个品种，比方说二次元、三次元，甚至四次元、五次元。他们喜欢把自己归类为那种一小类的一一一群人，然后来彰显自己的个性。所以现在在做音乐的过程当中，也有这样一种个性化的趋势，就是你会发现喜欢电子的一波人，喜欢嘻哈的一波人，喜欢那些奇奇怪怪听不懂歌歌词的人是一波人。那现在的音乐呢，由于这种快速消费文化，呢，也产生出来了很多音乐节奏感都非常强的东西。你去看所有的男团女团的歌，是不是基本上都是叮叮咚咚、叮叮咚咚的那种感觉？那从我个人的角度来讲，我觉得男团和女团作为一个产业来讲，真的是非常的养眼，但是在养眼的同时，他们也基本上如白驹过隙一样，很快的就消失了。因为随着年龄的增长，真的就年龄大了嘛，你就得换形象，就得换人设了。所以，如果真的想在这个行业里面永久的待下去的，不光光是你的这个脸长得好看啊。这个身材好，还有非常关键的一点就是你的才艺是不是能出众。即便你的才艺不是那么出众，你是不是真的有一颗比任何人都要努力的心？我觉得在这个产业里面最励志的一个例子就是蔡依林了。我真的是超级佩服蔡依林，从出道并不是特别好看到现在舞蹈、唱歌。嗯、呃，杂技啊，样样都非常的厉害。当然，这么独立自主、有见解的女生，显然不是个周杰伦了，对吧？你看看昆凌在周杰伦身边，乖巧甜美，简直就是两种人。哎呀，好像跑偏了哈。好啦，那我有一个粉丝 QQ 群1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你想撩我的话，随时欢迎你来。那今天呢，我们就在一个女团的非常愉快的。在有节奏感非常强的这样的音乐当中结束今天对练习生的评价吧。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下周见了，拜。
1: Uh, <laughs> Tonight, I gotta go. 안녕 goodbye, adios.